0: Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE, en la provincia Muerte y Resurrección del Señor, en Medio Oriente. 7 de marzo del año 2022, recordamos a santas felicidad y perpetua, mártires de principios del siglo III en el norte de África. Rueguen por nosotros. Lunes de la primera semana de cuaresma, tomamos del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo» porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, «Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos de paso y te alojamos? Desnudo y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a verte?» Y el rey les responderá. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda. Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Después de habernos hablado del reino de los cielos con figuras de vírgenes prudentes y talentos, nuestro Señor deja las parábolas y nos revela lo que ha de suceder en el juicio final. Esto es algo que recitamos todos juntos cada domingo en el credo durante la Santa Misa, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Pero, ¿qué tan seguido meditamos en esta verdad revelada? Consideremos, pues, tres puntos. Primero, el juicio particular en la muerte, apenas se separe el alma del cuerpo, ésta será juzgada. Y así como los ángeles ya no cambian después de decidir entre adorar a Cristo o seguir a Lucifer, así el alma, al salir de este mundo, ya no cambiará, y entonces recibirá la eternidad que a sí misma se haya forjado. En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos... La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Párrafo 1021 Pero, ¿en base a qué se nos juzga? Sigue el Catecismo. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Párrafo 1022. Por eso, el católico hace muy bien encomendándose constantemente a la Virgen Madre de Dios, pues ella ruega por nosotros los pecadores, ahora, para que busquemos la santidad, y en la hora de nuestra muerte, cuando nuestra vida será comparada con la de su Hijo Jesucristo, que es la inocencia misma. Segundo punto, la resurrección. Sabemos que la separación de cuerpo y alma que se da en la muerte es sólo temporal. Las Sagradas Escrituras enseñan expresamente la doctrina de la resurrección. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan leemos, No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz. Cristo se refiere a sí mismo y saldrán de ellas. Y los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida. Y los que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio. Juan 5. ¿Qué diferencia habrá entonces entre los cuerpos de justos y condenados? Dice San Alfonso. Los justos se mostrarán hermosos, cándidos, resplandecientes más que el sol. Dichoso el que en esta vida supo mortificar su carne negándole los placeres vedados, y aún para mejor enfrenarla, como hicieron los santos, la maltrató y le rehusó también los placeres lícitos de los sentidos. ¿Cuánto se regocijará por ello? Y al contrario, los cuerpos de los réprobos se mostrarán deformes, negros y hediondos. ¿Qué pena tendrá el condenado al unirse a su cuerpo? —¡Cuerpo maldito! —dirá el alma—, por contentarte me perdí. Y el cuerpo dirá—, Tú, alma maldecida, que estabas dotada de razón, ¿por qué me concediste aquellos deleites que a ti y a mí nos han perdido por toda la eternidad? Tercer punto. El juicio final. Resulta estremecedor observar a la humanidad con su historia y considerar que avanzamos todos hacia un juicio final. Pero, ¿por qué dos juicios? Dios no juzga dos veces la misma cosa. En el Catecismo leemos... El juicio final revelará hasta las últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Según esto, como al arrojar una piedra en el agua vemos las ondas que se expanden en todas direcciones, así también en el último día veremos cómo cada acción afectó a los demás. Si alguien es causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, dice el Señor, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Mateo 18. Pero en el catecismo también leemos, el juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Párrafos 1038 al 1040. Una vez más, dice San Alfonso. Dios manifestará ante todos los hombres las culpas de los réprobos, hasta las más secretas y vergonzosas que en la vida ocultaron ellos a los mismos confesores. Pero, en el sentir del maestro de las sentencias y otros muchos teólogos, los pecados de los elegidos no serán descubiertos, sino continuarán ocultos, según lo que dice David en el Salmo 31. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido encubiertos. Hasta aquí el libro de la preparación para la muerte. También, muy apropiadamente para el tiempo de cuaresma, en el catecismo leemos, El mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de la salvación. Inspira el santo temor de Dios. Párrafo 1041 Finalmente, en el llamado libro eclesiástico, libro que solía ser utilizado para instruir a los catecúmenos, de ahí su nombre, y que por cierto no se encuentra en las Biblias protestantes, Jesús, hijo de Sirácides, nos dice, acuérdate de tu final y no pecarás. Estas son las famosas postrimerías, muerte, juicio, cielo e infierno. Meditando más seguido en estas últimas cosas, adquiriremos mayor conciencia de la importancia que tienen nuestras acciones, nuestras palabras y hasta nuestros pensamientos. Escuchemos algunos versos tomados del capítulo 7 del Eclesiástico. No hagas el mal, y el mal no se apoderará de ti. Apártate de la injusticia, y ella se apartará de ti. Teme al Señor, y respeta al sacerdote. Dale su parte, como se te ha mandado. Tiende la mano también al pobre y serás plenamente bendecido. Sé generoso con todos los vivientes y no niegues tu piedad a los muertos. No des la espalda a los que lloran y comparte la aflicción de los que sufren. No dejes de visitar al enfermo. Con tales obras te harás amar. En todas tus acciones, acuérdate de tus últimos días y no pecarás jamás. Nos encomendamos a ti, Madre del Cielo, pidiendo un corazón generoso para que esta cuaresma sea una de abundantes frutos. Amén.